0: Vamos juntos ler a Palavra de Deus, meditarmos à luz da história do profeta Elias. Nós vamos ler o Velho e o Novo Testamento, entendendo a dimensão desta figura tão imponente, né? de um homem que de tamanha dimensão espiritual foi transladado foi tomado pelo Senhor para que não passasse pela morte curiosamente, aquele que não passa pela morte é aquele que durante o um momento difícil da sua vida pediu para morrer então vamos orar para que Deus fale aos nossos corações para que nós leamos juntos a palavra Pai, obrigado nesta noite por esse momento onde nós podemos aquietar o coração, o pensamento, para que o Teu Espírito Santo fale conosco, para que o Senhor se dirija aos nossos corações com uma palavra de vida, com uma palavra de renovo, com palavras de salvação. Que tudo neste lugar, que tudo nestas casas, nestes lares, que tudo redunde na Tua glória, Pai e na Tua vontade manifesta nos nossos corações e sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. O texto é Tiago capítulo 5 e 1 reis 19. Serão os textos que nós juntos iremos meditar nesta noite. Apenas dois versos de Tiago, o verso 17 e o verso 18 estará projetado na sua tela para que você possa acompanhar comigo, e diz assim, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, Elias era um homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Bom, deixa eu contar para você primeiro o panorama da história de Elias. Este homem que orou e não choveu sobre a terra por três anos e seis meses, e depois ele orou e o céu deu chuva. E quando ele ora para que chova, e o Senhor manda ele anunciar ao rei que iria chover, ele chama o seu moço e ele diz para o moço: Vai lá sobe na montanha e olha para o horizonte e você vê se tem nuvem chegando porque o Senhor mandou dizer que vai ter chuva e o menino voltou e disse que não tinha nuvens nos céus senão uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e Elias então disse então você pode ir ao rei e diz para que ele se prepare para que ele desça logo para que ele não seja impedido, porque vai cair um temporal, eu imagino a cabeça do garoto, que é mandado dar um anúncio, de que vai vir uma grande chuva, quando não havia nuvens no horizonte, mas esta era a fé que movia Elias, a fé de um homem que, a partir deste evento, e paralelamente a este evento, quase ele havia subido no monte Carmelo, desafiado, centenas de profetas dos deuses pagãos para que orassem para que fogo descesse dos céus e o Deus que respondesse com fogo esse seria o Deus verdadeiro e aqueles profetas de Baal oraram durante muito tempo e Elias chegava a zombar e a debochar dele dizendo Baal deve estar dormindo até que Elias preparou o seu altar e para além de preparar o altar ele derrama água sobre este altar ele faz um, um, um córrego ao redor do altar e ele se enche de água e Elias clama para que Deus mandasse fogo dos céus e desse fogo dos céus e consome o holocausto consome a lenha consome as pedras consome a água e esta era a fé que movia o profeta. E tomado desta força, desta certeza e desta confiança em Deus, ele então diz ao povo de Israel, então agora vocês precisam tomar uma decisão. Se é o Senhor que vocês vão servir, seguia o Senhor. E havendo vencido aquela peleja, e havendo então desmoralizado os profetas de Baal, a partir da sua oração que faz descer fogo dos céus, Elias fere ali os 450 profetas de Baal e parecia que definitivamente a partir daquele milagre estava nascendo um novo tempo um tempo de fidelidade ao Senhor um tempo onde os deuses estranhos que haviam sido trazidos para a casa de Israel no reinado de Acabe pela influência da rainha Jezabel parecia que a partir daquele momento o profeta havia triunfado Finalmente, quem sabe, Acabe pararia e teria a sensatez de ouvir o Deus que através de Elias se manifestava. Um Deus que, que a partir da oração de Elias, reteve a chuva por três anos e meio. E a partir da oração de Elias, fez chover outra vez. O Deus que a partir da oração de Elias, foi des... fez descer fogo dos céus. Que experiência tremenda de, de, de fé. Que homem na história teve experiências tão portentosas com Deus. De milagres tão maravilhosos e magníficos. Mas o capítulo 19 vai nos narrar a história do que aconteceu com Elias. Quando a notícia de que ele havia matado os profetas de Baal. No Monte Carmelo chegou aos ouvidos de Jezabel e Jezabel se levantou e mandou dar um recado para Elias, diz assim, diz a esse profeta, <risos> que eu mudo meu nome, que eu não me chamo mais Jezabel, eu juro com todas as minhas forças, que amanhã a esta mesma hora, a cabeça de Elias vai estar nas minhas mãos, se eu não farei com ele, exatamente o que ele fez com os profetas do meu Deus, e o que você espera de Elias então nesse momento? Você espera uma reação, de um homem, que tem uma fé tremenda, num Deus poderoso, que manda fogo dos céus, depois de viver as experiências, Poderosas que acabou de viver, você não espera outra coisa de Elias, senão que ele não tenha nenhum medo, senão que ele simplesmente afronte Jezabel, e diz assim, manda vir, porque eu acabei de enfrentar, foram 450 profetas, eu acabei de mandar descer fogo dos céus, quem é esta rainha? Quem é esta mulher? E olha, olha, e diante deste quadro, o que acontece é exatamente o que está aqui no capítulo 19. Diz assim, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida, como fizeste a cada um deles, temendo pois Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali, deixou o seu moço, ele mesmo porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e o texto diz, e pediu para si a morte. O, o texto vai revelando sinais de, de um estado depressivo que toma conta da vida do profeta. E pediu para si a morte. E disse, basta, toma-me agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se. E dormiu debaixo do zimbro E eis que um anjo o tocou e lhe disse Levanta-te e come Ele olhou e viu junto à cabeceira Um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Veja a, a, o, o abatimento depressivo que toma conta do profeta Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite... E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus Sai Ponte neste monte perante o Senhor E eis que passava o Senhor E um grande e forte vento Fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento Veio um terremoto Mas o Senhor Não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu Tenho sido extremo, em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E procuram tirar-me a vida Disse-lhe o Senhor Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E a geú filho de um ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Eu quero caminhar com você na trajetória de Elias do Carmelo à caverna. Do monte onde ele faz descer fogo dos céus até a caverna onde ele se esconde deprimido, querendo morrer, porque perde a esperança, perde a confiança e está tremendo de medo das ameaças de morte que havia sofrido. A primeira coisa que eu quero lembrar a você é daquele texto que nós lemos lá no começo, na epístola de Tiago dizendo a respeito de Elias, que Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou e fez parar de chover, e orou de novo e fez a chuva descer, este capítulo da Epístola de Tiago, capítulo 5, é um capítulo que fala sobre a eficácia da oração, muito vale pelos seus efeitos a súplica de um justo, se está alguém entre vós enfermo, ore por ele, e Tiago está nos estimulando a fé, dizendo que a oração ela é capaz de transformar as circunstâncias, Tiago está nos lembrando, a eficácia e o poder da oração de quem crê num Deus poderoso, e para nos lembrar disso, Tiago cita a figura de Elias, dizendo Elias era um homem como eu e você, era um ser humano como nós, de carne e osso, sujeito aos mesmos sentimentos, Mas ele teve fé, para que a sua oração movesse os céus. Quem lê o relato de Tiago, sem conhecer a história de Elias, fica com a impressão de que está falando de um homem, que mesmo sendo humano, mesmo tendo, e sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, não se deixava afetar pelas circunstâncias e tinha uma fé inabalável. E talvez você agora, lendo comigo o livro de Reis, o capítulo 19 de 1 Reis, o medo de Elias, a depressão de Elias, a fuga de Elias, o seu enclausuramento naquela caverna em Horebe, talvez você diga, eu me pareço mais com esse Elias, do que com aquele que Tiago diz, que ora e faz parar de chover, e ora e faz chover, talvez você diga, eu me pareço mais com esse Elias, Tiago me parece que está sendo mais preciso ao dizer, que Elias é como eu, e que nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, porque eu me identifico com esses sentimentos de medo de Elias, eu me identifico, com o modo como ele, mesmo sendo um homem de Deus Um profeta cheio de fé Com uma oração capaz de mover os céus É tocado desta forma Pelas circunstâncias da vida Que ameaçam a sua existência O homem que fez chover Quis morrer Esta é a primeira coisa Que essa história vai nos lembrar E há é uma lição que a gente tira daqui a fé, irmãos, ela pode nos levar a experimentar milagres. Mas a ausência dos milagres é que é o verdadeiro desafio da nossa fé. Eu vou dizer isso de outra forma. A fé é aquilo que pode nos levar a crer que o impossível vai acontecer. Mas, sobretudo, a fé ela se torna verdadeira e concreta, quando ela nos leva a crer, que o invisível já está acontecendo, e eu explico, é fácil irmãos, crer num Deus, que quando você ora faz fogo descer dos céus, é fácil crer num Deus, que quando você clama faz chover ou parar de chover, é fácil crer num Deus, é fácil ter uma fé, que ela o tempo inteiro é alimentada pelas respostas imediatas, pela prova de que Deus é poderoso e pela prova de que Ele ouve as suas orações. Mas isso não é fé, porque fé é aquilo que persiste diante do que não se vê. Fé é aquilo que nos sustenta, quando a gente não vê, não ouve e não sente Deus. Fé é aquilo que nos mantém firmes, que nos dá esperança, não quando a gente vê o impossível acontecer. Mas quando a gente está diante do invisível e a gente sabe que Deus está agindo. Então a primeira lição que eu quero aprender junto com você nesta noite É que fé Não é aquilo que me leva a crer no impossível Mas é o que me faz crer no invisível Naquilo que eu não consigo Tocar com a minha sensibilidade, com a minha percepção daquilo que foge ao alcance dos meus olhos, foge ao toque das minhas mãos, foge à percepção dos meus sentidos, a fé é aquilo que diz, que como a fé do profeta Bacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja boi num no no pasto, ainda que as ovelhas da malhada sejam roubadas, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação fé é aquilo que faz com que Jó na podridão da sua carne na miséria da sua existência na tragédia da sua vida ele seja capaz de dizer eu sei que o meu Redentor vive, aleluia eu sei que o meu Deus vive que ele reina sobre todas as coisas isso é fé a experiência religiosa de Elias, irmãos, até aqui, ela se parece muito com o modo como nós temos mantido o nosso relacionamento com Deus. O Deus de Elias é poderoso, o Deus de Elias responde orações, o Deus de Elias manda fogo dos céus, o Deus de Elias, quando Elias profetiza, faz chover mesmo quando não há nuvens o Deus de Elias dá a Elias coragem de enfrentar 450 profetas, o Deus de Elias é tudo isso, mas Elias aqui, nesse momento vai descobrir um Deus que fez silêncio quando ele foi ameaçado de morte, um Deus que no momento que Elias achou que estava provocando a transformação do seu país, ele não converte aquela nação à força para fazer com que os esforços do seu profeta fossem recompensados. Um Deus que quando Jezebel se levantou afrontando o profeta do Senhor, não se levantou furioso contra ela e a exterminou para guardar a vida do seu servo. Elias aprendeu a se relacionar com Deus na, numa perspectiva transcendente, numa perspectiva mística, numa perspectiva poderosa, numa perspectiva de, de sinais e prodígios que foram evidenciando na sua vida a unção, a presença e a força de Deus que o acompanhava. Mas no primeiro momento, onde parece que Deus se ausenta, no primeiro momento onde Deus faz silêncio, no primeiro momento onde Deus não se levanta para tomar as dores do seu profeta Elias teme a morte. ele se relaciona com um Deus transcendente, se torna notório por, pelo modo transcendente, como o poder do seu Deus manifesta na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa, e esta é a segunda lição, que eu quero aprender junto com você nesta noite, esta super espiritualidade de muita gente, essa sobrenaturalidade que levou Elias ao Carmelo, fazer descer fogo dos céus, essa experiência que encontra e só reconhece Deus na transcendência, mas desconhece o Deus na imanência, essa experiência que se baseia no milagre, na força, no poder, essa experiência religiosa, essa espiritualidade adoece, irmãos. porque qualquer espiritualidade, que a gente não desenvolva e que passe pela nossa corporeidade. qualquer espiritualidade que não passe pelos nossos afetos, pelos nossos relacionamentos, qualquer espiritualidade, escute isso, que não respeite os limites da nossa humanidade… não só pode nos levar a perder a compreensão de quem Deus verdadeiramente é, mas também faz com que nós percamos a noção de quem nós mesmos somos. Esta espiritualidade que depende que Deus seja o tempo todo transcendência, poder, glória, milagre, força... Ela nos adoece, porque é muito comum que estes homens espirituais, que estas pessoas super espirituais, adoecem na sua autossuficiência, adoecem na sua arrogância, adoecem na soberba, adoecem na falta de empatia com a dor do outro, porque eles não admitem que pessoas e pessoas crentes especialmente, exalem fraquezas, fragilidades, limitações, fracassos, é uma espiritualidade que não tolera os erros, que não tolera a, os tropeços, inerentes à caminhada de todo e qualquer ser humano, Elias experimentou a transcendência como ninguém, mas no momento que esta transcendência lhe faltou, Ele pede para morrer. E aqui nós vamos para um terceiro aprendizado, que Elias nos ajuda a compreender nesta noite. O medo nos iguala, as fraquezas nos aproximam, as virtudes nos afastam. O profeta, tão cheio de si, tão cheio de confiança, na primeira vez que é deixado sozinho com a sua humanidade, perde o chão. talvez nós estejamos vivendo momentos assim quantas vezes na minha caminhada a gente faz aquela eu, eu me faço esta pergunta eu digo assim, que tipo de crente que eu sou que diante desta circunstância onde eu devia estar confiante, onde eu devia estar firme, onde eu devia estar é, é, absolutamente seguro eu estou aqui com medo inseguro, assustado ansioso angustiado Mas deixa eu dizer uma coisa Eu disse que este era O próximo aprendizado que nós tínhamos A, a desfrutar com Elias O terceiro Não há problema nenhum em ter medo irmãos. Hum, eu vou repetir Não há problema algum Em ter medo Não há problema algum Em se sentir inseguro Não há problema algum em você estar Neste momento assustado Com algumas circunstâncias da sua vida cada dia que eu recebi uma ligação dizendo de um dos nossos irmãozinhos da comunidade, cujo parente estava sendo internado, indo para o CTI, sendo entubado, e eu ouvia as suas vozes trêmulas, a sua expressão assustada, alguns eu pude ver o rosto aflito, Não há nenhum problema. Pastor, mas nós cremos num Deus poderoso, num Deus de milagre, num Deus de força, num Deus que ouve orações. Sim, mas nós também somos humanos. Há um pensador inglês do século XVII chamado Thomas Hobbes. Teórico, político, matemático, filósofo. Foi durante muito tempo assistente direto de... É, 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 de Francis Bacon, e Thomas Hobbes na sua obra Leviatã, ele escreve sobre o homem em seu estado natural, e uma das frases de Thomas Hobbes que se torna notória, dentro da sua filosofia que defendia a necessidade de uma nação ter um líder de um povo, ter uma liderança, ser conduzido por alguém, é porque... Ele diz que todos, todos, igualmente, todos os homens, sem exceção, se igualam no medo recíproco na ameaça que paira sobre a cabeça de cada um de nós de uma morte violenta, os homens igualam-se neste medo da morte e eu quero dizer que Elias é igual a mim, Elias é igual a você Elias é igual a todos nós nós nos igualamos diante do medo da morte nós somos confrontados com a nossa humanidade, com a nossa limitação com a nossa finitude e não há problema algum em você se estar assustado diante da finitude da vida O problema está aqui, e esta é a quarta coisa que a gente aprende com Elias o problema não é ter medo o problema não é estar assustado o problema não é ficar ansioso o problema não é perder o chão O problema é que o Elias fez. Elias fugiu. Elias se vitimizou. Elias se isolou. Elias se escondeu. E as consequências dessa vitimização, as consequências desse isolamento, as consequências dessa fuga da realidade, do problema, do enfrentamento, das questões da vida... que o seu medo fez com que ele mergulhasse num estado de depressão, fez com que ele fosse tomado de pânico, de desespero, e fez com que ele pedisse para morrer, e olha como acontece a vitimização de Elias, 1 Reis 19, versículo 3, temendo pois Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais» quando eu olho Elias dentro do contexto que ele está vivendo, dentro da reclamação que ele daqui a pouquinho vai fazer com Deus, dentro do modo que ele se expressa e de como ele enxerga a situação que ele está vivendo, e nós vamos já entender um pouco melhor isso, o que eu ouço Elias dizer nesta frase, Senhor, tira a minha vida logo, porque eu não sou igual aos meus pais, eu sou igual aos meus pais, o que Elias está dizendo para o Senhor é, não adiantou nada, eu fazer para ti os esforços que eu fiz Não adiantou nada Eu me expor Eu colocar a minha cara a tapa Para defender o teu nome Para enfrentar aqueles profetas Para enfrentar a rainha Para enfrentar a cabe Não adiantou nada Porque agora, no momento mais perigoso da minha existência Parece que o Senhor me trata Como se eu fosse um qualquer Tira logo a minha vida Acaba logo com isso, não tem sentido nenhum prolongar este sofrimento. E aí, depressivo que estava, ele dorme, e o, e o, e o anjo acorda para comer, e ele come, mas dorme de novo, e o anjo acorda de novo, manda ele ficar de pé. E aí tem uma frase mais à frente que diz assim: come, porque será um longo caminho. Precisamente foram 40 dias e 40 noites caminhando naquele deserto até chegar a Oreb. Curiosamente, este 40 é um número muito significativo nas Sagradas Escrituras. 40 dias que Jesus passou no deserto, os 40 dias que Moisés passou no monte, os 40 anos que Israel passou também caminhando em direção à terra prometida, este período, este tempo, este ciclo de 40 dias é, é, é tratado na Bíblia de forma simbólica como o tempo mínimo necessário para que uma efetiva transformação do pensamento Vá sendo feita na vida de alguém A sedimentação de uma consciência nova A sedimentação de uma certeza Jesus não começa o seu ministério Sem antes viver estes 40 dias Onde ele entraria em contato com toda a sua humanidade E com todas as tentações do seu pensamento e da sua mente Ali sendo sopradas por Satanás e o anjo olha para Elias e diz assim, olha, nesse estado que você está, o caminho vai ser longo. Há um longo caminho, irmãos, que talvez nós precisemos fazer para a gente sair deste lugar de apatia que a gente está vivendo para a gente transformar a nossa mente o pensamento, para a gente mudar a perspectiva da nossa espiritualidade, da gente deixar a infantilidade de viver desesperadamente, querendo essa espiritualidade transcendente, e ignorando a imanência de Deus, que nós vamos encontrá-la daqui a pouquinho, ali na frente do caminho de Elias. Elias precisa reaprender, Elias precisa se... Desconstruir. Elias precisa construir uma nova, um novo relacionamento com Deus, fincado em novas bases. Construir raízes novas, aprofundar um novo tipo de conhecimento do Deus que ele conhecia, os milagres, o Deus que ele conhecia, o poder sobrenatural mas que ele talvez jamais tivesse experimentado efetivamente o cuidado do amor com que Deus o cercava o tempo todo, sem que ele soubesse. E deixa eu dizer a você foi este episódio de medo, foi este episódio de profunda humanidade, foi este episódio de profunda fraqueza, de fragilidade, e de se autoconhecer como alguém limitado, que levou Elias a, re, a refazer um caminho de relacionamento com Deus, que se tornou tão profundo, tão íntimo, tão sobrenatural, mais do que fazer fogo descer dos céus, que fez com que Elias fosse tomado pelo Senhor, e sequer, tivesse experimentado a morte este homem que foi transladado que num redemoinho o Senhor o tomou que um carro de fogo celestial passou por aquele lugar este homem que foi transformado em vida para herdar os tabernáculos eternos sem passar pela morte este homem é o homem que, como eu e você, aprendeu a encontrar Deus no meio da dor, no medo e no meio da sua humanidade e das suas fragilidades. E antes da gente continuar, a minha pergunta é esta. Você está preparado para este caminho? Nós estamos preparados para viver e passar por este deserto? Nós estamos preparados para ter a nossa fé sedimentada, sustentada, trabalhada, movida, ter o nosso coração quebrantado, a nossa existência transformada, dure quanto tempo durar a experiência de vida que nós estamos vivendo todos neste momento? Nós estamos preparados para este caminho? Porque a nossa ansiedade é que passe logo, é que acabe logo, é que termine logo, mas você está preparado se o anjo do Senhor te disser, levanta, come... Porque o caminho será longo. Nós estamos preparados para isso? Nossa alma está alimentada para esta jornada? Vamos em frente? Em nome de Jesus? Então vamos lá. Versículo 8. Elias então se levantou. Comeu. Caminhou 40 dias e 40 noites. E depois de 40 dias e 40 noites que eu disse que é o tempo simbólico de uma consciência, de uma reflexão profunda, de uma, de uma verdade se sedimentar em nós, Elias terminou no monte de Deus, dentro de uma caverna. Eu gosto sempre de repetir a frase do pastor Israel Belo de Azevedo que dizia, que Elias era um homem que morava na caverna que morava dentro dele e é para isso que servem muitas vezes as dores, o medo e as tribulações da vida elas ensinam a gente a mergulhar dentro de nós porque a gente se acostumou tanto a levantar os olhos para os céus erguer as mãos, fazer um clamor e aguardar a resposta descer como Elias, que a gente desaprendeu a ouvir Deus falar, no Cicio, silencioso, suave, com que Ele deseja se revelar ao nosso coração, este é um momento propício, esta caverna simboliza as profundezas da tua alma, esta caverna, profunda é o vazio com o qual Elias entra em contato era o um lugar que deveria estar preenchido pela presença viva do Senhor mas ele olha que o texto diz que ele foi para Oreb o monte do Senhor mas no monte do Senhor ele estava numa caverna escura e vazia e o texto mais à frente diz que Deus estava passando lá pelo lado de fora da caverna, e muitas vezes irmãos, o Senhor, Ele está do lado de fora da nossa existência querendo uma chance de entrar nesse espaço do nosso coração, mas a gente se acostumou com este Deus, cujo nosso relacionamento se dá por estes elementos externos pelo milagre, pelo fogo pela chuva, pelo anjo pela palavra, por tudo aquilo que de modo sobrenatural vai surgindo para manter a a nossa fé alimentada, mas a caverna, o vazio, o coração, as profundezas da alma estão escuras e vazias. E o texto do verso 8 diz, levantou-se Elias, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, um monte de Deus, e ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse... O que fazes aqui, Elias? A questão, irmãos, não é se você está com medo. Não é este o problema. A pergunta de Deus é... O que você está sentindo? Eu quero ouvir o que está se passando no seu coração não importa o que te levou para esse lugar o Senhor só quer saber por que você está aí o Senhor só quer ouvir você dizer para Ele o que realmente você está sentindo você sabe quais são as tuas motivações, quais são as verdadeiras necessidades da tua alma, quais são os critérios nos quais estão baseados as tuas escolhas, o teu caminho, você conhece você mesmo, você conhece o seu coração, você está mergulhado dentro de si neste momento por causa da tua dor, por causa da tua depressão, por causa da tua solidão, por causa do teu isolamento, por causa do teu medo, da tua angústia, das tuas lágrimas, dos teus problemas mas você sabe exatamente por que que você está neste lugar? e Elias respondeu, versículo 10 eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida irmãos, Elias está ali apavorado depressivo, o Senhor se aproxima dele e diz assim o que, que você faz aqui Elias? o que está acontecendo contigo meu amigo? eu imagino que resposta Deus esperava do profeta eu não posso adivinhar mas eu posso imaginar que Deus só esperava que Elias dissesse Senhor eu estou morrendo de medo que Elias admitisse as suas fraquezas. Eu estou desesperado Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda. Talvez fosse isso que Deus estivesse esperando. Mas o que Elias faz? Elias reafirma a sua condição. Ele reafirma o olhar superior que ele tem de si mesmo. Eu tenho sido zeloso para contigo Em vez dele dizer eu estou desesperado E preciso de ajuda Ele diz Senhor O problema são as pessoas O problema é o mundo O problema É o presidente da república É o governo do estado O problema O problema é todo mundo A culpa é de todo mundo Elias em momento nenhum diz, eu estou com medo, eu preciso de ajuda, ele diz, eu sou o cara. Eu sou o único profeta fiel que só dispõe ainda nesse momento, viu? Só para lembrar. E essa gente me persegue, e essa gente tem inveja de mim, e essa gente quer destruir a minha vida, e essa gente... Elias diz assim, e o Senhor diz assim, Elias, no versículo 11, sai, vem para fora da caverna, ponte neste monte perante o Senhor, e o texto diz, e eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicio tranquilo e suave sabe irmãos o que parece que Deus está tentando dizer a Elias Elias que acostumou-se tanto a espiritualizar tudo o que acontece na vida você conhece gente assim? ou melhor você é assim? Você é alguém que espiritualiza tudo? Cada fenômeno da existência? Cada acontecimento do mundo? Cada, cada árvore que cai? Cada tragédia humana? Você é alguém que espiritualiza tudo? Você é alguém que em momento nenhum é capaz de lidar com a vida... Tratando da humanidade das pessoas das fraquezas das pessoas, do sofrimento, da dor, das opressões, das injustiças, da miséria, da ganância. Será que tudo para você é espiritualizado? Porque tem gente que é assim, né? E Elias parece que é assim. Ele se acostumou tanto a ver chover e dizer a Deus, a ver cair fogo e dizer a Deus, e tudo é Deus e tudo é Deus, que Deus chama ele para fora da caverna, aí ele vê um vento passar e fazer as rochas fenderem no meio e Deus não está no vento. Ele vê fogo cair e Deus não está no fogo. E olha que ele está tão acostumado a ver presença de Deus no fogo. né? Ele vê terremoto acontecer e Deus não está no terremoto. Deus está tentando dizer para Elias que ele precisa aprender a enxergar Deus nas coisas simples da existência. Na imanência do toque, do abraço. Dos afetos, da amizade do cuidado do carinho, do perdão, da graça da solidariedade do acolhimento é como se Deus estivesse dizendo Elias será que nem neste momento você consegue sair deste lugar desta soberba espiritual que você desenvolveu e Deus repete a pergunta, o que fazes aqui Elias? e sabe o que Elias faz? ele repete a resposta eu sou um profeta zeloso e essa gente quer tirar a vida, minha vida e matou os profetas de Israel e eu fiquei sozinho, estou abandonado eu sou uma vítima perseguida, eu sou alguém que tenho feito tanto mas os, nem o Senhor reconhece o meu trabalho ele está ele preso no mesmo olhar, ele está preso na mesma perspectiva, ele só consegue enxergar a vida por um ângulo pelo ângulo da sua soberba espiritual e aí nós entramos no último e mais precioso aprendizado desta noite este aprendizado que é o mais necessário para este momento das nossas vidas versículo 15 diz assim disse-lhe o Senhor vai Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Israel, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nince, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu olá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a profeta de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Deus diz assim, Elias, você está esperando um Deus que se manifeste no vento que fende as roças, no fogo que consome holocaustos, no terremoto que abala as estruturas da terra. Mas o Deus que você precisa neste momento de medo, Elias. É o Deus que vai te dar companhia. Você precisa de ajuda, Elias. Você precisa pedir ajuda. Você precisa admitir que não consegue sozinho. E mais do que admitir isso, você precisa reconhecer... que tem mais gente, muito mais gente que está na mesma condição que você, muito mais gente que está com a vida ameaçada, tem muito mais gente com medo, tem muito mais gente ansiosa, tem muito mais gente apavorada e desesperada, Elias, são sete mil pessoas que estão vivendo a mesma situação que você. Por que em vez de você ficar clamando para que haja uma resposta milagrosa minha sobre a sua vida, você não se aproxima das pessoas, vocês não se ajudem, não peçam ajuda, porque o milagre, o milagre está aí, no meio de vocês. E essa é a palavra que eu quero dizer para você, para concluir esta nossa reflexão nesta noite. Primeiro Você não precisa de um milagre Você precisa de ajuda Você precisa Pedir socorro Você precisa entender que esse Deus transcendente Ele é imanente Ele está levantando gente Que pode abençoar a sua vida você está cercado de gente que será cuidado de Deus para você. Você só precisa sair da sua caverna e pedir ajuda. Aceitar a sua humanidade, aceitar a sua limitação, aceitar a sua dor, aceitar as suas fraquezas não há vergonha, não importa se você é crente, é pastor, é presbítero, é diácono, é missionário, não importa o quão Deus tem se manifesto através da sua vida para muitas pessoas, neste momento a única coisa que talvez você precise, seja deixar este lugar onde você diz, eu sou o profeta zeloso, e dizer para o Senhor e responder o que Deus está te perguntando, Ele está dizendo, o que fazes aqui? Então diga, eu estou com medo eu estou sozinho, eu estou triste, eu estou abatido, eu preciso de ajuda, eu preciso encontrar alguém, eu preciso falar com alguém, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser amado, eu preciso ser acarinhado por alguém, o que você está vivendo neste momento irmãos, talvez não precise de fogo descendo dos céus sobre a sua vida, mas talvez você precise de um toque de amor, da solidariedade, da comunhão que a igreja, que o corpo de Cristo pode dar a você. E Deus diz, unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Você não é o único que sabe e pode lidar com estas circunstâncias. Abandone essa autossuficiência. Abandone esta soberba, abandone esta solidão, esta arrogância. Saia deste isolamento. Não, não este que você está se protegendo em casa. Este isolamento na sua caverna. Fala com a sua esposa o que você está sentindo, fala com o teu marido, conversa com os teus pais, sai do teu quarto, sai dessa clausura emocional que você está, e talvez você esteja aí orando para que Deus faça um milagre, e Deus está dizendo a você Elias, sai da caverna e vai pedir ajuda meu filho. Eu repito, não há nenhum problema ter medo, meu irmão. Não há nenhum problema entrar em contato com as tuas fraquezas. Não há nenhum problema em admiti-las. Não há nenhum problema em dizer que você está desesperado. Você quer saber o que eu estou sentindo diante desta pandemia? Você quer perguntar para mim? Você está com medo, pastor? Não, irmãos, eu não estou com medo. Eu estou morrendo de medo. Há momentos que me bate uma angústia. Em alguns instantes eu chego a ficar apavorado. A minha esposa que tem semanalmente entrado em contato com famílias aqui da comunidade da Cidade de Deus, abastecendo essas famílias através do projeto Ação Querer Bem com mantimentos, com cestas básicas, e ela pessoalmente faz a distribuição para mais de 60 famílias, quando ela chegou em casa um dia, um semblante pesado, assustada, eu falei o que foi, e ela disse, estou emocionalmente exausta, Três famílias com quem eu tive contato, entregando cestas básicas na semana passada, estão diagnosticadas com o coronavírus. Sabe como eu me sinto? Como alguém que diz, nós vamos orar e vai descer fogo dos céus? Não. Eu tenho muito medo. Talvez você merecesse um pastor tivesse mais coragem, talvez você esperasse um homem capaz de inspirar você pela minha coragem, pela minha confiança inabalável, talvez eu deveria parecer para você um homem com uma fé maior do que esta que eu estou revelando aqui a você, talvez você esperasse um pastor daqueles que te inspirasse a enfrentar as circunstâncias como se você fosse indestrutível por causa do poder do teu Deus… Desculpe, perdão, se eu frustrei as suas expectativas. Mas uma coisa eu posso dizer a você. Exatamente por eu saber o que é ter medo, o que é estar assustado, o que é estar muitas vezes apavorado, o que é me sentir sozinho, o que é sentir o peso do abandono, da solidão, é exatamente por saber que eu sou humano e que você é como eu e que nós somos como Elias é que talvez você não tenha um pastor que ore e faça descer fogo dos céus. Mas você tem um pastor. E você tem uma igreja. Que estaremos juntos. Porque deve é que não sofreremos e não enfrentaremos as nossas fraquezas sozinhos. Sabe por que o meu medo não me leva ao desespero, ao temor, ao abatimento? Porque eu não estou sozinho. Porque no primeiro dia que acordei eu não estava muito bem, não estava me sentindo bem. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com meus irmãos presbíteros e dizer a eles, orem por mim. Sustentem a minha vida em oração, porque eu não estou bem. E eu descobri que eu não preciso ser um super-homem, eu não preciso ter uma fé inabalável. Eu só preciso ter alguém que confie num Deus, que me cercou de amigos, que jamais me deixarão sozinhos, quando eu precisar pedir e buscar ajuda. E é essa humanidade que eu quero convidar você a viver. Deus. o Deus de Elias. Ele está presente na imanência da vida. Nos relacionamentos. Nos toques e nos afetos. Este é o maior milagre que talvez você precise nesta noite. O milagre de saber. Que você não está só. Mesmo que esteja sozinho no seu quarto. O milagre que vai se transformar a tua solidão em solitude. O milagre que vai transformar a hostilidade em hospitalidade. Não precisa se envergonhar Elias de dizer, eu estou com medo. Eu sei que você está com medo. É natural, é humano. Mas peça ajuda você não está sozinho Deus está contigo mas Ele não está por intermédio apenas dos anjos que Ele manda para te servir e te alimentar mas Ele está presente na tua vida através de gente como você e eu que faz, faz, que faz a gente saber que a presença dEle é real comunidade o Deus invisível ganha cheiro ganha cores ganha rosto seja bem-vindo você não está sozinho há mais de sete mil joelhos que não se dobraram nós estamos juntos, viu? porque deve e é. vier Deus abençoe a vida do teu filho abençoe a tua filha visite agora esta pessoa que deprimido, angustiado pede a morte Visita agora este homem cuja fé desfalece esta mulher que a esperança neste momento titubeia visita Deus com esta voz mansa e suave com a qual o Senhor falou a Elias para que ela ouça para que ele ouça nesta hora você não está sozinho, é assim que termina o diálogo do Senhor com o teu servo Elias, você não está sozinho, e que isto seja uma verdade agora que arda neste coração, que eles saibam que o Senhor não está em silêncio, o Senhor não se ausentou, o Senhor não está ignorando a história do teu servo, ao contrário, o Senhor o tempo inteiro, está nos chamando, para um relacionamento maduro contigo, para um relacionamento que creia e saiba, que tu és um Deus presente a todo o tempo, e não apenas quando, não apenas quando os milagres acontecem, então te manifesta nesta noite, ó oh Pai, na solidão deste quarto, neste leito de hospital, a esta pessoa inconsciente agora, sedada, num respirador, a um médico aflito, angustiado, a um profissional de saúde, emocionalmente esgarçado, a Deus querido. Mas nesta noite, que cada, que cada coração, onde quer que esteja, possa ouvir este som, este vento, essa brisa que enche a terra, para dizer a esta gente que sofre, esta gente que tem medo, esta gente que está angustiada esta gente que está apavorada para que esta voz soe como um sicio no monte vocês não estão e jamais estarão sozinhos porque enquanto nós estivermos aqui, os nossos joelhos não se renderão não se entregarão não desistirão de lutar até o fim uns pelos outros que Deus nos guarde, em nome de Jesus, amém e amém.